0: Ya estamos de vuelta en este reencantando la ciudadanía, capítulo especial, capítulo 8, día movido, día temblores, así que aquí seguimos conversando con Claudio Castro, alcalde de Renca, y quedó pendiente una pregunta que la va a hacer César Améstica.
1: Cuál, ¿Cuál fue la posición de la... bueno, informar que seguimos con Claudio Castro, y sigan opinando, eh, hay harta gente conectada. Claudio, ¿cuál es la, fue la posición, y ha sido la posición, de acuerdo al último paro de profesores, eh, ¿Qué hubo? ¿Ha eh, una, sido una, una administración, una gestión dialogante con ellos? ¿Ha habido cierto apoyo hacia ellos? Eh, ¿Y qué hay con el tema de... Eh, ¿Hay descuentos a los funcionarios por el tema no, del, de, de los días faltantes? De los eh, días lo primero faltantes? es
2: decir que, y lo, lo, yo lo planteé también en distintos momentos, tanto a los profes como que, con los que tuve en dos ocasiones la posibilidad de reunirme en, el, en medio de, del paro, eh, que eran los delegados y la directiva del Colegio de Profesores eh, que es que a mí me parece que la movilización eh, perseguía una causa justa el gobierno ha, eh, ha ejecutado ni siquiera ha diseñado una estrategia de desmontaje de una serie de avances que hubo en términos de educación pública eh, la desmunicipalización, el sistema de acceso escolar nuevo eh, la, todo lo que tiene que ver con admisión y con eh, eh, recursos, eh, con el, la ley de inclusión que a mí me parece grave y que tiene que ver con una visión ideológica distinta eh, y que busca segregar en muchos casos cierto, eh, con esta falsa y errada concepto de mérito, eh, eh, con eh, engañarnos con esto de que hay una, eh, una selección justa, como si eh, lo, que, lo que no dicen es que cada vez que hay más postulantes que vacantes sí, tiene que haber alguna forma de seleccionar, eh, en fin. Por lo tanto, y por supuesto de eh, una agenda que eh, no releva el rol de los profesores que son eh, uno de los alabones más importantes a la hora de eh, un sistema educativo exitoso. Eh, por lo tanto, eh, nosotros compartimos las causas del, eh, del paro del colegio de profesores. Eh, y al mismo tiempo, a mí me toca ser sostenedor
0: de la educación pública de
2: Renca. Eso significa que es una posición compleja. Ahí,
0: ojo, ¿Los colegios van a pasar en algún momento dentro del próximo año al servicio local de educación? No dentro del próximo año porque eh, la agenda de
2: traspasos a los servicios locales de educación, eh, hubo una negociación en algún momento que dice que el 2000, ya no el 2020 2021 va a haber una evaluación de, de lo que va avanzado el sistema. Eh, y lo único, lo único que está planificado es lo que pase hasta esa evaluación y Renca no entra todavía en esa evaluación por lo tanto, después de eso esperamos que se genere acá el servicio local de educación que, a, al que lleguen eh, las escuelas de Renca
0: eh, y ahí vamos a ver con qué comunes nos toque todo eso y, y volviendo al tema de los profesores, y van a entrar ya directamente. ¿hubo descuento de los profesores que se sumaron al, al paro nacional?
2: No ha habido descuentos, nosotros de hecho la, esta, a principio de esta semana fue el pago de los sueldos de junio, no ha habido descuento de parte de la municipalidad a pesar de que el Ministerio de Educación no nos transfirió los recursos de la subvención de junio. Fue eh, gesto de las
1: municipalidades
2: ¿sí? Claro, hubo municipalidades que no lo pudieron hacer eh, Y eso lo teníamos conversado con los profesores ¿Qué conversamos nosotros con los profesores? Primero que todo, eh, la, el paro y las condiciones que sucedió Y esto es importante que se conozca también eh, Hoy representa para nosotros un costo de 400 millones de pesos sí. Aproximadamente Esa es la subvención que nosotros dejaríamos de recibir Solo en sueldos no, no, subvención. Eh, o la, en general, fundación no, no, de Lo que pasa es que, es que la subvención eh, se paga de acuerdo a la asistencia. Entonces, sí. cuando hay un paro, lo, se eh, elimina la. No, no hay asistencia y no hay subvención. Claro. Y, y el gobierno no nos transfirió los recursos de junio. Entonces, eh, además, eh, ustedes saben que las municipalidad no es que nos sobren las lucas, entonces, cuando no nos transfieren los recursos, la estrechez de la liquidez. Eh, yo hablé con alcaldes que la conversación era: oye, ¿qué vaya a hacer? ¿No nos llegaron los recursos? ¿Le vaya a pagar a los profes o no? Eh, mi respuesta era: nosotros vamos a hacer el esfuerzo porque. Eh, eso ha estado dentro de los parámetros de la conversación que hemos tenido. Se le pagó a los profes entonces. Se le pagó a los profes. Ahora, ¿qué, qué conversamos también con los profes? Y ellos mismos, al el Colegio de Profesores, nos dijo a nosotros que ellos eran muy conscientes de los costos que tenía eh, una movilización y que estaban dispuestos a asumir esos costos también porque eh, eso tenía que ver con, con la movilización. Entonces, eh, lo que nosotros conversamos con los profesores, con las profesoras, era que eh, nosotros vamos a pagar... Eh, o a, a, a ejecutarla todo lo que la subvención nos permita cubrir eh, y eso eh, hay que verlo ahora de acuerdo al calendario de recuperación de clases que nosotros tengamos eh, que por ejemplo considera días sábados, entonces los días sábados independiente de que nos entreguen a nosotros la, eh, la subvención eh, los días sábados tenemos que contratar por ejemplo a los eh, asistentes de la educación, que no van a clase los sábados, ¿cierto? Sí. Y eso representa eso, eso costas, costos exteriores. Entonces, eh Estamos todavía en la conversación con los profesores. La voluntad nuestra es no tener que llegar a eh, ningún descuento, pero para que eso ocurra necesitamos cerrar también los calendarios de eh, recuperación de clases. Lamentablemente la aprobación del calendario de recuperación de clases depende del Ministerio de Educación, por lo tanto las propuestas que nosotros hacemos ya nos han dicho algunas cosas que no y por lo tanto nos ponen en aprietos porque tenemos que eh, gastar más recursos. Pero hoy día estamos en un escenario de no... Eh, de no eh, de no descuentos, eh, pero al mismo tiempo con una conversación pendiente respecto de cuáles van a ser los costos que no lo sabemos hoy día que van a significar finalmente para la, eh, para la municipalidad. Y, eh, y esta es una reflexión personal, pero a mí me parece que cuando a mí me tocó en otras instancias, cierto, movilizarme, en este caso era bien incómoda la situación porque yo estoy a cargo de... Eh, de garantizar el acceso a la educación pública Por lo tanto, los profes me decían Nosotros tenemos el apoyo de los apoderados ¿cierto? Y había muchos apoderados que eh, Apoyaron en buena hora, igual que nosotros La movilización de los profes eh, Pero los apoderados que estaban descontentos con la movilización No llegaban a hablar con los profes, llegaban a hablar conmigo A exigirme como sostenedor qué pasaba Con las clases de su hijo eh, La movilización tiene costos, insisto Hubo estudiantes que dejaron la educación pública De arranca eh, en medio del paro y eso eh, es un dolor profundo. Eh, es uno de los principales argumentos de la derecha para seguir destruyendo la educación no, pública. Claro, y, eh, y en ese sentido, yo creo que es importante asumir esos costos eh, y compartir esos costos. Eh, y especialmente hacerlo de cara a los apoderados, que eh, eh, una estrategia y algo que es fundamental en esto, es que se entienda que la movilización era necesaria, que el apoyo hay que mantenerlo. Eh, pero que también esto requiere mucho diálogo, mucho explicarlo. yo vengo ahora de una ronda de apoderados donde los apoderados <risa> estábamos hablando de otra cosa eh, y su reclamo era por qué los niños van a seguir yendo a clase hasta el 15 de enero eh, porque ellos no van a poder tener sus vacaciones bueno, esos son unos costos del paro y esa era mi respuesta eh, pero yo espero que los profes nos ayuden a explicarlo también
0: eh, parte claro. de, lo que, de lo que tenemos que hacer juntos parte de los costos. Sí. y a propósito de la palabra costos que parece que <risa> se está instalando bastante pasamos a este, blo a este pequeño bloque que hemos denominado proyectos eh, y, y hay un tema que le has estado dando duro el último mes, los últimos meses, que es el tema del metro y sus cocheras. Sí. ¿Qué pasa con la línea 7 del metro? ¿En qué está ese caso? Porque te vimos que saliste a, a pedir que se soterraran las cocheras, te respondieron que no, después salen columnistas que se, que se trenzan ahí. ¿En qué está ahora? ¿Cuál es tu conversación con Metro eh, para, para el futuro de las cocheras y la línea 7 del metro?
2: Lo primero es que de nuevo esto responde a una discusión... Más amplia que las cocheras eh, ¿Sí? Y que es similar a lo que hablamos Antes de, de seguridad El Estado tiene distintas formas De construir ciudad Lo hace a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Lo hace a través de Metro Que es una sí. empresa pública Lo hace a través del Ministerio de las bueno, Públicas bueno. Y las concesiones, ¿cierto? Eh, lo hace a través de EFE y las líneas de tren sí. eh, Pero el Estado en Chile Ha promovido También la desigualdad de la ciudad ¿Por qué? Porque mientras en Renca se construyeron cuatro autopistas de pésimo estándar urbano que nos aislaron del resto de la ciudad, que tienen pasarelas que son vergonzosas. Que aislaron que la, a barrios de otros barrios. De la 1 de, de mayo le quitaron el acceso al centro de salud a poblaciones enteras eh, para cruzar... Eh, sí. que la es que una centro de salud que está... Eh, la 1 de mayo está a 500 metros del de Cefam Guamachuco. Eh, y la, hay... ...adultas mayores, el primer mayo que tienen que pagar mil pesos a un taxi pirata... ...que los lleva, que les cobra de ida y de vuelta para llevarla y traerla al centro de salud... ...porque no pueden cruzar por la pasarela indigna que tiene la, la autopista General Velázquez. Y es la pasarela. Mientras, en paralelo, nosotros vemos que en Américo Vespucio Oriente se construyó... ...o se está construyendo una autopista donde hemos llegado al extremo de que hay una aplicación en el celular para poder ver cómo están los arbolitos que sacaron del bandejón de Despucio, que están hoy día en el en el vivero de la CONAF en Buin. A mí me parece espectacular que tengamos una aplicación para ver a lo, a lo, el, la salud del arbolito, pero me parece más importante que el Estado de Chile se preocupe de el acceso a los centros de salud y el estándar de construcción urbana. Esa autopista soterrada costó para el Estado de Chile, además de la concesión, o sea, sí. el Estado concesiona, ¿cierto? Y además hay un, hay un privado que eh, uh -huh. dice, yo me pongo con esta infraestructura y después cobro por esta infraestructura, por un periodo de tiempo. Además de ese acuerdo, el Estado puso 400 millones de dólares para que Américo Espucio Oriente vaya por abajo, por las comunas de Vitacura y Las Condes, y otras más para allá.
1: 400 millones de dólares. De dólares. Reina
2: en el caso de Renca... Nosotros estamos solicitando, entre otras cosas, porque a mí me encantaría que la Costanera Norte vaya a soterrada, que General Velázquez vaya a soterrada eh, y que recuperemos el acceso al río y que recuperemos la unidad del territorio de nuestra comuna. Eh, y cuando a mí se. Oh, no, a mí, en el, en el contexto de esta discusión, ¿cierto?, de justicia urbana y territorial, nosotros exigimos que la línea de metro que une Las Condes, Estoril con, eh, o Vitacura con Renca eh, y que tiene las cocheras del metro. Con un terreno de 17 hectáreas, el tamaño del parque las palmeras, el tamaño del parque forestal, uh -huh. que va a estar en superficie, donde va, va que tiene eh, incidencias desde la perspectiva urbana y de la calidad de vida de las personas que van a vivir en ese entorno y que van a llegar, porque la gente va
0: a irse a vivir al lado de la estación de México. ¿Cuál, ¿Cuál era el proyecto que presentó la municipalidad? Lo que buscan. Lo que nosotros, de... lo
2: que
1: nosotros eh, pedimos es que se soterran esas cocheras. En que dice no, que no hay ejemplos de eso
2: si sí, hay ejemplo no pero esa era
1: eh, la explicación de metro
2: y yo salí en cnn diciendo que me llamaba la atención que los eh, ejecutivos de metro mintieran descaradamente porque es me bueno, imagino en, que en Argentina hay ellos, la ellos Argentina. saben que la estación los patricios de Buenos Parque Aires Patricio, el Patricio, Parque patricios Patricio 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 Patricio. está eh, soterrada en Nueva York hay cocheras soterradas pero en fin eh, el problema de esto la pelea no es contra metro eh, metro yo les decía esto de los brazos del estado para construir ciudad metro tiene un mandato mover gente de manera eficiente metro a pesar de que lo podía hacer, no tiene explícitamente el mandato de construir ciudad de, de estándar de calidad en el entorno del metro. Eh, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el Estado de Chile no ha generado las condiciones para generar una ciudad de igual estándar, y cuando no están esas condiciones de estándares urbanos, lo que termina pasando es que el Estado de Chile, que mira los medios de comunicación, que se junta con eh, los vecinos de eh, Vitacura y Las Condes, cuando nosotros nos han rechazado, decenas de reuniones que hemos pedido y vemos al Ministro de Obras Públicas que se juntaba casi todas las semanas con los vecinos de Vitacura eh, el Estado promueve y fomenta la, la desigualdad segunda. que ya es suficiente porque recordemos que entre otras cosas las comunas de Vitacura y Las Condes proponen ellos construir mm. un tren eh, el, el tranvía entonces, tranvía. entonces eh, esta cuestión es, es el mismo estándar por eso que yo creo que una de las discusiones más importantes a propósito de la primera pregunta mm. de qué es lo que eh, los sectores progresistas deberíamos defender con una fuerza tremenda, es la justicia urbana y territorial, que en el caso de Renca, además, tenemos un ejemplo eh, todo lo contrario. Po. En Renca tenemos la autopista, en Renca tenemos la termoeléctrica, en Renca vamos a tener el túnel, en Renca vamos a tener las cocheras, en Renca teníamos el peor transporte público de toda la región metropolitana. Eh, eso es además la discusión que le hace sentido a la ciudadanía, cuando hablamos de un montón de temas eh, en el Parlamento que son tremendamente relevantes, pero que están lejos yo creo que eh, hacemos un flaco sabor déjame terminar con esto porque es, pero, es, es, es a preguntarte la, relante, pero, la,
0: las relevante ¿la de día de hoy se soterran o
2: no? no, el metro nos ha dicho oficialmente que no yo le estoy solicitando me acuerdo que cuando me junté con Felipe Cast eh, me llené de crítica en las redes sociales es que la gente se confundió el eh, también y, y a lo mejor a algunos no les gusta Felipe Cast y está bien y también me había juntado con Gonzalo Winter que es presidente de la Comisión de Vivienda ampl
0: amplias coaliciones de Kast de diferentes eh, eh, progresistas eh, no Mi punto es que
2: hoy le estoy pidiendo una reunión al presidente de la República porque también lo que nos hemos dado cuenta es que no nos sirve nada hablar con metro porque Metro lo que nos dice es Ese no es nuestro mandato ¿Con quién hablo? Nos juntamos con el subsecretario de Vivienda Para decirle subsecretario de Vivienda y Urbanismo Esto es relevante para la ciudad Por favor, métanse acá Porque no solo las cocheras Son los terrenos donde se van a instalar las faenas
1: No, eh, el tema de seguridad pública ahí también
2: Entonces, Ministerio de Obras Públicas eh, Son una serie de instrumentos del Estado Que hoy día, el único que los coordina es el presidente Por eso es que le estamos pidiendo <risa> al presidente Que eh, nos reciba Y si en eso nos ayuda... Quien sea, nosotros nos vamos a juntar sí, va a
0: Estamos haciendo reencantando en vivo e indirecto Cuando a esta hora se siente un pequeño movimiento sísmico Acá en Renca y en, Ay, bueno, no sé. en toda la zona central. Y tenemos estamos una conversación Estamos conversando con, con Clave, una conversación bien fuerte acá agitada, en el, reencantando. Oye, ¿ese mismo estándar que se pide para Metro, el que se le pide a EFE con su nueva línea Estación Central Patuco Así es, mañana me junto con, con el presidente de EFE en la mañana. Vamos a ver cómo le va en las redes sociales. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la termoeléctrica? ¿Hay, hay fiscalización municipal a la termoeléctrica desde el punto de vista medioambiental? Y ojo, que una nueva termoeléctrica... De,
1: de, con nuevos funcionarios, con nuevos nuevo funcionario, nuevo funcionamientos. ¿Ha una, habido un conversaciones? Un nuevo
0: controlador de la termoeléctrica. Un, sí.
2: sí. Eh, o sea, no, a la primera pregunta, <risas> no, no, quien fiscaliza eh, a las eh, termoeléctricas o a cualquier fuente contaminante, eh, el Ministerio y los Ceremi de Medio Ambiente. Uh -huh. eh, nosotros no tenemos una atribución de fiscalización contra la termoeléctrica. Yo he dicho en, en reiteradas ocasiones que en Renca nosotros tenemos la principal fuente contaminante de la región metropolitana. Uh -huh. eh, y lo que nos han dicho el gobierno es, ojo, pero cumplen con la normativa ambiental. Uh -huh. Es espectacular, que o sea, mínimo, que cumpla con la normativa ambiental, pero es la pero principal no fuente contaminante. Mucho, no ¿Somos, eh,
0: ¿Somos la zona de sacrificio de la región metropolitana? Somos
2: la zona de la región metropolitana que tiene la principal fuente contaminante
0: y que tiene las cocheras y y
2: ahí. La. Sí, yo, o sea, yo creo que a mí no me gusta mucho la discusión, a propósito de la seriedad de la discusión, que era lo que yo relevaba de este espacio, ¿no? Eh, ya No soy tan amigo de hablar para la galería. Eh, yo diría que Renca es un... Símbolo de eh, desigualdad urbana, tal vez el más relevante de la región metropolitana Y por
1: eso es que yo le exijo al Estado que revierta esa situación partiendo por acá eh, En el caso de... pero de todas maneras la municipalidad tiene alguna atribución para poder sentarse a dialogar eh, Ejercer algún tipo de presión y se ha hecho o se ha tratado de hacer ¿En qué caso? Con la termoeléctrica Sí, o sea, yo... a ver, yo, porque, eh, porque
0: tú decías que se manejan eh, eh, la norma, de, digamos, de, o están dentro del estándar de, de, de... No, eso es lo que nos dice contaminante. La,
2: el fiscalizador, que es la ceremia de... Pero, la de aún, así, pero, combinar, pero, pero, pero aún así, no... la,
0: la población está expuesta a daño hoy día por efecto contaminante de, no sé, contaminación por ozono se mencionaba que había...
2: Mira, es, es, efecto invernadero. es un, un terreno bien difuso, que, ¿Mm? porque hay un montón de cosas que se suman en esto, Naturalmente, el efecto o el impacto que tiene eh, es distinto y mucho menor que cuando era en carbón. Y los vecinos sí. de la Victoria y la Inés de Suárez se acuerdan que no podían colgar la ropa porque queda negra con el hollín. Eso no pasa hoy día. Cumple con la normativa ambiental, que es mucho más exigente que antes. Pero, eh, entre otras cosas, por ejemplo, la termoeléctrica es la fuente contaminante de la región metropolitana que paga más fondos por impuesto verde. Uh -huh. 5 eh, millones de dólares ¿Cuánto
0: de eso queda en la municipalidad? Nada, cero Entonces, uh
2: -huh. otra propuesta que le hemos hecho A los parlamentarios, al gobierno Es que eh, el impuesto verde que pagan las empresas Quede para mitigaciones ambientales uh -huh. En las comunas donde existen eh, fuentes contaminantes 5 millones de dólares 5 millones de dólares Entre otras cosas, por ejemplo La termoeléctrica Para medir la fuente contaminante No es el fiscalizador el que tiene acá una central de monitoreo del, del, De la calidad de aire Es la misma termoeléctrica Y la termoeléctrica le informa al fiscalizador Cuáles son las fuentes contaminantes ¿Qué transparencia hay eh. en ese proceso? Esto se lo hemos contado a la Comisión de Medio Ambiente De la Cámara de Diputados Presidida por la eh, diputada eh, Catalina Pérez Y... Eh, y bueno, y, y hemos, nos hemos movido, entonces sí hemos perseguido, hemos movido a donde el fiscalizador, me he juntado con la Ministra de Medio Ambiente, lo dije ayer que hicimos el lanzamiento de la reforestación histórica de los 30.000 árboles, que es un momento para decirle al mundo, perfecto que reforestemos el de Renca, ojo que estamos al frente de la fuente de contaminante más sí, sí. Entonces sí, y, y por supuesto que nosotros esperamos que la termoeléctrica con el controlador que sea, sea un buen vecino para Renca. Eh, y, y la verdad es que yo espero más de eh, los controladores de la termoeléctrica. No estamos conformes con, eh, con el involucramiento que han tenido con la comunidad, ni con la participación que le han dado al municipio. Eh, y ustedes saben que nosotros, si hay un esfuerzo entre muchos otros que hemos hecho, tiene que ver con que las empresas de Renca sean buenos vecinos de Renca y que eso se traduzca en una consideración con las comunidades aledañas, en mitigar el impacto de la actividad que generan eh, y en ponerse con programas eh, valorados por nuestra comunidad.
0: Cuando son las 9 de la noche estamos conversando con Claudio Castro, alcalde de Renca César méstica tiene una pregunta acerca del Parque Cerros de Renca
1: El Parque Cerros de Renca ha sido una de las propuestas eh, y es el hito más grande que quizás pueda tener eh, hoy día y que hace más sentido a la, a la ciudadanía ¿Cuál es el nivel de participación que ha tenido eh, de manera fehaciente las organizaciones porque eh, también entendemos esta participación uno a uno de las personas que van a forestar que se van al cerro que eh, dan su, su cuota de participación que hay que decirlo es lo más alabable que ha podido tener una gestión municipal en años sí. eh, pero eh, la vinculación con las organizaciones sociales, ya que eh, yo recuerdo en la entrevista en Radarrenca anteriormente eh, tú hablaste de que el municipalidad o el municipio debía ser una plataforma para las organizaciones sociales eh, ¿se ha visto manifestado así? ¿como tal a la hora de eh, pensar el diseño y ejecutar el diseño? Específicamente del Cerro. No, del de Parque general. Cerro de Renca. No, ah, del Parque, ah, cerro, del de parque
2: cerro de Renca. Sí. Eh, o sea, sí, el, la participación es un eje de trabajo para nuestra gestión. Eh. Cuando yo soy como alcalde en Renca teníamos 40 juntas de vecinos formalmente constituidas, hoy día tenemos 130 juntas de vecinos formalmente constituidas, que prácticamente cubren todo el territorio, eh, cientos de organizaciones deportivas, culturales, artísticas, que no existían antes. Eh, tenemos hoy día los comités de seguridad comunitaria. ¿Cuántas
1: nuevas juntas de vecinos se han formado? Ah. De 40 a 130, 70. No, 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 90, 90, menos mal que sea en enero. Sí. Pero, pero eh, ¿esta ha sido con una participación de eh, los gestores territoriales de la municipalidad directamente? No, no las la juntas de vecinos son autónomas. No, ya, Entonces, es, lo que nosotros hemos
2: hecho es promover, eh, hemos hecho escuelas de dirigentes, hemos eh, acompañado en las constituciones... Pero la Junta de Vecinos la forman los vecinos. Eh, y eso, somos muy respetuosos de esa autonomía, entre otras cosas porque lamentablemente eso no sucedía antes, no eran representantes de la comunidad, no, sin sino que eran representantes de la, de, la, de la administración, de la alcaldesa en particular, en el territorio. Eh, yo te decía que hoy día tenemos eh, una, un consejo comunal de niñez, de niños y niñas que, por, entre otras cosas, por ejemplo, definieron las actividades de las vacaciones de invierno. Se acaba de conformar una mesa comunal de agrupaciones mapuche, eh, sí. que entre otras cosas participan y participaron en eh, el diseño del Parque Cerros de Renca, eh, que considera un sitio ceremonial. Eh, y, y, en el, y en el del Parque de las Palmeras Que considera una cancha de palín mm. Y otro sitio ceremonial eh, Tenemos hoy día una, Centros de padres que funcionan Centros de estudiantes eh, Consejos de desarrollo local En los, eh, en le, en los centros de salud mm. Tenemos eh, el, Todo lo que conversamos Respecto de sindicatos y organizaciones eh, Que agrupan a funcionarios y funcionarias municipales eh, Yo creo que Ha habido un avance importante de participación y, pero no, pero en
1: el caso de y específicamente el de en el
2: Parque Cerros de Renca. Eh, este es un. Es un, eh, es un diseño que tuvo un proceso de participación de siete meses. que fue llevado adelante por la Fundación Urbanismo Social como ejecutor de, Sigue funcionando
1: de, urbanismo, urbanismo Social Sigue trabajando. No, Urbanismo Nacional
2: Social terminó su. terminó ese rol. Tenemos un vínculo permanente con otros proyectos, además con urbanismo social. Eh, pero eh, estos siete meses de trabajo. Participaron más de 7.000 vecinos y vecinas en actividades desde caminatas por el cerro, consultas, eh, mesas de trabajo. Eh, se conformó una mesa de... Eh, o se fue el nombre, pero es la mesa... Eh, Grupo Motor, tengo un telebroter acá el Grupo Motor del de Parque ahí, Metropolitano ahí. Cerros de Renca que está conformado por organizaciones que no existían tampoco hace dos años o tres años como Renca Nativa la Agrupación Semilla, el Trekking Tour Cerro Renca, las Agrupaciones Mapuche eh, juntas de vecinos que ellos van acompañando cada paso que ahora se va dando en la ejecución del, 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 de este plan maestro eh, así que yo diría que sí, que ha sido un, un, el, un
0: espacio desde la COC desde el codiseño
2: hasta ahora acompañar la ejecución. Ya vamos
0: a hablar de participación en el próximo bloque, pero para preguntar específicamente del cerro, ¿cuántas son las hectáreas consideradas a día de hoy en, en el parque? Porque, porque pareciera que en el plan maestro no está incluyéndose otros sectores del cerro que estarían quedando fuera.
2: La municipalidad administra uh -huh. 207 hectáreas de los cerros de Renca. ¿Que son de, propias? ¿De cuántas? De, ¿Que, que son? Lo, los, el complejo completo son 800... 95 uh -huh. hectáreas uh -huh. eh, son cinco cerros en total pero eso considera Quilicula también sí. y que van para que uno se haga una idea desde Caupulicán hasta Lobosa, lo que administra uh -huh. la municipalidad lo que está, un, un comentario de hecho hace poco tuve en audiencia la Junta de Vecinos de la Guamachuco 2 eh, y su pregunta era esa, ¿por qué no han hecho nada en uh -huh. el, nuestro lado del cerro? La respuesta es porque son terrenos privados, no son terrenos públicos. Eh, el, lo que, lo que, el diseño del parque, del plan maestro, va desde Caupulicán hasta, eh, hasta, como les decía, Lobosa. Eh, y en eso hemos tenido los eh, senderos y miradores en el Cerro Colorado y en el Cerro Renca. Respecto,
0: respecto al caso del de cerro hacia el sector de Guamachuco y Los Ruiz, eh, ¿es descart, descartado completamente que se pueda avanzar a, en, en la construcción del Cerro Parque, de la ampliación del Cerro Parque, ese ya? O sea, dos cosas respecto de eso. Porque, la, la, porque, Perdóname, pero la respuesta, son terrenos de privados, la venimos escuchando hace mucho tiempo y todavía no nos queda claro quiénes son esos privados bueno, y, de hecho, qué no, no. están haciendo. Está, está clarísimo
2: quiénes son los privados. Está, eh, De hecho, se los dijimos el otro día a la audiencia. Uno es la empresa TechHarsen. Tech eh, sí. Que otro, ya no está
0: funcionando ahí, pero tiene el terreno.
2: No, pero tiene y también tiene operación. Uh -huh. Y tiene, eh, donde está el polvorín, toda esa zona sí, de ahí, sí. eso es, es TechHarsen. Luego vienen... Otros dos o tres dueños hasta uh -huh. el límite con Quilicura, y prácticamente todo Quilicura es dueño de el, los mismos dueños del Valle de los sí. eh, todo, todo Quilicura. Entonces, eh, ojo, ojo,
1: hace muchos años, una organización de la Guamachuco hizo todo ese trabajo en bienes Nacionales, hicieron un trabajo enorme. Le presentaron un proyecto a la anterior alcaldesa, de hecho, también estaba eh, Cultiva. Y por Ahora, pero por ejemplo, perdón Porque a propósito de Apóstol Santiago
2: Recordemos que eh, Salvo las canchas, ¿cierto? Que son del sí, IND uh -huh. Y que eh, estaban en, en la Administración Municipal, que eran un vertedero cuando yo asumí como alcalde, nosotros sacamos de ahí 3.500 toneladas de basura y se recuperaron... Ojo, no no era, era, era
1: eran canchas, cancha. se convierte en
0: vertedero se, porque se, la, se municipalidad lo, claro, y y la municipalidad lo... Y la municipalidad lo tenía como
1: micro basura.
2: Bueno,
0: este era un vertedero de
2: 3.500 toneladas de basura que nos gastamos además más de 50 millones mm. de pesos entre nosotros y la autopista Vías Chile, la autopista central, para poder sacarlo de ahí. Pero, pero además esa zona se va a ver modificada por el proyecto del túnel, uh -huh. lo que significa en la práctica que el Ministerio de las Públicas va a expropiar terrenos. Y eso sí que nosotros en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que tuvo participación de la comunidad también, lo que le dijimos al MOP es que nosotros queremos que todos los terrenos que se expropien sean parte... De, eh, o le den continuidad al proyecto del Parque Cerro de cerro sea, Hay una
0: esperanza de que en el fondo se pueda expropiar y pueda. Eh, no solo eso, ya, ya
2: tenemos la garantía desde el sistema de evaluación de impacto ambiental que, por ejemplo, las canchas van a ser un estadio que va a ser construido por este proyecto como una obra de mitigación. Tenemos la garantía del Parque Puerto mont que va a ser eh, un parque que va a, a estar por sobre donde está hoy día General Velázquez, va a ser un parque bien interesante. Falta o mucho sea, para que se General Velázquez entera, se hace
0: pero, con trinchera cubierta ahora. No, lo que pasa o, es que o, o se soterra completamente, general, o... no,
2: general Velázquez va a, entre comillas, meterse hacia el cerro. Uh -huh. Porque, entre otras cosas, la curva Puerto Montt es una curva muy cerrada, uh -huh. muy cerrada y hay, uh -huh. hay hartos accidentes. Entonces, lo que va a pasar es que se va a meter hacia el cerro y, por lo tanto, lo que va a quedar hoy día, como la autopista antigua, uh -huh. digamos, que es la actual, la... eso va a ser el parque Puerto Montt. Uh -huh. eh, entonces, hay cosas que van a pasar eh, y, que, y que han sido resultado, además, del proceso de, que hemos puesto nosotros en el sistema de evaluación de impacto ambiental.
0: Hay una cosa que me queda sonando a propósito de esta comparación que hacíamos entre la anterior administración y la actual. Tenemos acá un... Perdón que lo, lo traiga a colación. Una revista no, Nuevo Rumbo. Ya para los que no acordamos. Lo voy a tomar con cuidado porque no sé, lo imprimieron en Chernobyl. Sí, quiero hacer un comentario.
1: Eh, Patricia Pérez nos dice no vuelvan a nombrar. ¿Acaso va a volver a temblar?
0: <risa> <risa>
2: cuidado. Igual es el otro. Yo, yo leí una, sí, un comentario sí, de la Patricia. Yo... <risa> yo creo que ella creía que era José Antonio.
0: Pero eh, que esté de acuerdo. La revista Nuevo Rumbo que tenía la anterior alcaldesa, nosotros la revisamos y tiene 19 fotos de la alcaldesa y 29 menciones a su a la labor.
1: Sí, ¿Eso no es una campaña política?
0: ¿Qué es esto? ¿Cómo? un pasquín.
2: O sea, acuérdate que la que la que la no solo eso, sino que eh, todo cómo se eh, cómo se presentan los temas o cómo uh -huh. se presentaban los temas,
0: todo era una obra eh, bueno, sin participación en fin. Te lo pregunto porque acá también tenemos el Mirador de Renca, que es tu, tu, tu propio diario municipal. El, el de la actual administración. Que trae 12 menciones al alcalde y 21 fotos tuyas. Primero, ¿cuánto cuesta el Mirador de Renca? ¿Y cuál es la diferencia entre el Nuevo Rumbo y el Mirador de Renca? ¿Cuán, primero, ¿cuánto cuesta esto? Y si, y si en el fondo es publicidad o, o propaganda de la municipalidad o propaganda de Claudio Castro, alcalde. Oh,
2: primero, hay una serie de normativas... Eh, a las que nosotros estamos expuestos de parte de la Contraloría, por ejemplo, que hacen que eh, esto no pueda ser un, un pasquín, ¿no? Eh, donde es una eh, propaganda de campaña. Ahora, yo soy alcalde de la Municipalidad de Renca, este es el eh, pasquín o el eh, diario. ¿También es un pasquín? Es un diario, depende de ahí, de, podemos, eh, podemos comparar después esa semántica. Pero es el diario de la Municipalidad de Renca eh, y efectivamente nosotros somos, tratamos de ser bien cuidadosos pero en la práctica, claro, yo estoy en la mayoría de las actividades, eh, tratamos de incorporar a los concejales, los concejales tienen hoy día un espacio de, la, de columna. Eh, el, este...
1: No, pero anteriormente sí se nombraba a un concejal, por lo menos. Pero bueno, acá son
2: los ocho. De hecho, fue tan así que hubo un número donde aparecía la presentación de todos los concejales que les pedimos que escribieran algo, que traía siete que escribieron y hubo uno que no escribió, pero que igual apareció. O sea, nosotros eh, en ese sentido somos bien eh, institucionales. Y este es un diario que ha sido tremendamente valorado. Nosotros tenemos eh, una evaluación de la gestión municipal que se hizo el año pasado, donde le preguntamos a los vecinos, entre otras cosas, por qué mecanismo ellos se enteraban de las actividades de la municipalidad. Eh, y el Mirador de Renca es conocido como uh -huh. un medio de información de la municipalidad donde no solamente se hace un repaso de las cosas que se han hecho, sino que también se anuncian actividades que vienen. Y otra cosa que es tremendamente relevante que cuestan? es un tremendo esfuerzo es que este diario se reparte casa a casa. Uh -huh. O sea, no, es una, no son montones que se dejan en la municipalidad y que los saca... Nosotros este sábado, de hecho, uh -huh. salimos... Con, no, pero ojo
1: que el nuevo rumbo también se repartía casa a casa.
2: No sé si es las 44 mil casas no, de reyes. Nosotros tenemos bueno, un no sistema sé. montado que permite que garanticemos que llega a todas las casas. Y... Te eh, vuelvo a preguntar,
0: porque este tiene más tirada que el anterior. ¿Cuánto cuesta el Este. El de no, sé, no sé
2: si mi teleprompter sabe cuánto cuesta, pero debe estar... No, no quiero inventar, les puedo decir. son <risa> Pero deben ser unos 8 millones de pesos. Por, por número, ¿no? Por edición. Por edición. Que, déjame decir, porque, eh, porque hay... Yo creo que es importante además plantear, eh, nosotros tenemos eh, la, el sistema de compras de mercado público, ¿cierto? Eh, esto tiene que ver, está todo normado eh, y puede revisarse como corresponde.
0: Pero viéndolo desde el punto de vista de los paralelismos, eh, por ejemplo, ¿el próximo año que es electoral va a bajar tu presencia en este diario comunal? Es que depende, vos, eh, Gastón, porque... Eh, te hago la pregunta al revés. Te lo pregunto porque tú también hiciste en, en periodo de campaña una denuncia entre la Contraloría por el, por el uso de la imagen pública de la alcaldesa, Pero
2: que, que no era candidata. Pero era distinto, porque uh -huh. en ese caso se gastaban recursos municipales, por ejemplo, para hacer tazones que se le regalaban a todos los clubes de adulto mayor. Eh, esto, esto es bien eh, eh, en, en las cartas. A mí me tocó durante un buen tiempo. Eh, todavía encontramos de vez en cuando en, alguna, en algunos cajones de los muebles eh, las respuestas que se le daban a la comunidad cuando llegaba una carta al municipio y las respuestas terminaban diciendo... Eh, eh, se despide afectuosamente su querida alcaldesa que lo ama eh, con el nombre de la ex alcaldesa. Nuestras cartas son formales en términos institucionales. Entonces, si la pregunta es cuántas fotos aparecen y cuántas fotos no aparecen, eh, mi impresión es que nosotros somos, un, o este diario municipal es bastante sobrio. Tenemos alcaldesas que hacen matinales, que le ponen su cara a las escuelas no, públicas. Estamos hablando de, estamos hablando eh, de la municipalidad seria. Y, y tenemos municipalidades serias que ocupan en las gigantografías, imágenes de los alcaldes. Si ustedes se dan cuenta, nosotros no ocupamos... O sea, ¿dónde salen fotos mías? En, en las redes sociales y eh, en el diario.
1: Pero eh, pero eh, como estrategia comunicacional, eh, sale ¿es, la pregunta facti es... ¿es factible utilizarlo? O sea, por último, como porque, es que... porque eh, independientemente de la forma, uh -huh. eh, hay una estrategia comunicacional que a la ex alcaldesa le daba resultados independientemente de las formas. Eh, ¿Tú crees que es una buena estrategia comunicacional el hacerlo y al hacer esto como se está haciendo? Para o sea, la
2: municipalidad o para ti, te pregunto. Yo, yo creo que esta es una excelente estrategia para la municipalidad de Renca para informar a nuestros vecinos y vecinas. Yo no soy el alcalde. Yo soy el alcalde de la municipalidad de Renca y por lo tanto eh, soy el vocero, el rostro, el líder, el que, el, el que se rinde cuenta además de la municipalidad de Renca. Eh, pero para ser honesto contigo, lo más eh, efectivo y eficiente, eh, de, ahora si tú querías desde una perspectiva electoral, ¿cierto? Porque esa es la conversación. Eh, es que yo soy un alcalde que ando todos los días en la calle, que los vecinos pueden llegar y conversar, que me pueden llegar a interpelar, que me ven todos los martes recorriendo un barrio, que todos los jueves tengo audiencias públicas donde los vecinos eh, llegan a plantearme sus problemas y sus eh, dudas, eh, que todos los días, a diferencia de la administración anterior, yo llego a las 8 de la mañana a la municipalidad, me bajo de la camioneta, entro y saludo a toda la gente que está ahí, si alguien me va a buscar y tengo tiempo lo recibo... Eh, mi impresión es que... Y yo espero, además, entre otras cosas, ese es mi rol, ¿cierto? Eh, y eso, eh, si es que si es que tiene algo de rédito electoral, yo espero que sea por mi trabajo, más que por la foto de información de la municipalidad que muestra su alcalde también. A no propósito
0: de recepción de vecinos, eh, hay un proyecto que está ahí dando vuelta todavía, no sé qué tan oficial será, el Centro Cívico. Sí. ¿Qué nos puedes comentar del Centro Cívico? que ha sido <coughs> esperado para todo tiempo en la comuna? Lo que
2: pasa es que nosotros definimos... Tres grandes proyectos de infraestructura para Renca. Uno es el Parque Metropolitano Soros Cerros de Renca, que tuvo un proceso de eh, participación y plan maestro, ¿cierto? Y hoy día nos permite ir definiendo inversiones. Hoy día, gracias a ese plan maestro, estamos haciendo los baños públicos, se hicieron los quinchos el año pasado. Eh, estamos... Eh, licitando senderos, viene un mejoramiento del Cerro Chico con el escenario que está arriba estamos construyendo un tercer estadio municipal, hoy día nosotros partimos con un estadio municipal, Piñufla, que está, no funcionan ni las luces ni los camarines hoy día tenemos un estadio municipal, con, y además tenía una piscina temperada que no era temperada eh, hoy día tenemos un segundo estadio municipal en eh, los Velázquez que va a tener eh, otra, que tiene otra piscina que se recuperó gracias a un programa de en Mi Barro y que va a tener una segunda cancha de pasto sintético y vamos a tener un tercer estadio municipal que estaba en el plan maestro de Zorro Renca que va a estar en las canchas de la Sarmiento. Todo eso está en construcción. Eh, ese modus operandi lo repetimos en el parque Las Palmeras que hoy día tiene un plan maestro que entre otras cosas vamos a, a hacer además del punto limpio, el centro de educación ambiental, los camarines, ahora viene un mejoramiento por los presupuestos participativos del año pasado, o sea, con participación de la comunidad para un mejoramiento de toda la zona norte y ahora vamos a postular un FNDR para poder eh, cercar el parque, tener dos canchas de pasto sintético, en fin uh -huh. eh, en el centro cívico vamos a hacer lo mismo Estamos a punto de empezar la licitación del Plan Maestro del Centro Cívico de Renca, que hemos definido como centro cívico el espacio que va entre Caupolicán y Nicanor Fajardo, Balmaceda y Domingo Santa María. Por ese cuadrante de nuestra comuna es el lugar donde pasan más renquinos y renquinas todos los días. Y está efectivamente deteriorado, que no tiene que ver solamente con la infraestructura pública, que también tiene que mejorar, tiene que ver con los privados que están ahí, o sea, el Montserrat debe ser de los Montserrat más feos que hay en la región metropolitana. La farmacia que está al frente debe ser de las farmacias más fea, a pesar de que en Vitacura la misma farmacia es preciosa. Eh, por lo tanto, nosotros queremos que los privados también eh, mejoren. ¿Qué se viene ahí? Primero, viene la licitación, como les decía, del plan maestro completo. Pero además, eh, estamos eh, a punto de licitar, y ya tenemos los recursos para eso, eh, lo que hemos denominado el campus municipal que tiene que ver con todo un nuevo complejo de atención a los vecinos y vecinas de Renca que hoy día hay varias unidades que atienden dentro de un container nosotros sacamos la corporación hacia donde estaba la, el SAPU eh, la ex corbeta la ex Corbeta Esmeralda, eh, cerrado
1: al, 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 por la ex alcaldesa, cerrado,
2: la ex alcaldesa. Eh, en fin, entonces eh, ahí va esa infraestructura que va a tener espacio para el registro civil, por ejemplo, mm. toda la gente nos alega a nosotros por el registro civil que no es municipal mm. eh, y que está en, un, en una infraestructura muy deficiente, eh, no depende de la municipalidad, la infraestructura es municipal. Eh, pero la plaza también, o sea, el impacto que tuvo las letras Renca en de, en el, es bien impresionante como la gente llega y se saca fotos con las letras Renca, eh, que, que entre otras cosas apelan a este concepto que hemos promovido de Renca orgullosa, pero además tenemos los recursos para en el contexto del plan maestro que se defina una remodelación completa de las veredas de ese centro cívico, ir al, a la caja de compensación, donde la mayoría de los pensionados de Renca van a cobrar su pensión a veces hasta una odisea eh, ...porque están malas las veredas, porque no hay iluminación... ...porque es un lugar donde se salta mucho... ...a pesar de que está Carabineros ahí... Eh, ...que dicho sea de paso, hasta hace poco tiempo... ...no tenía ni siquiera veredas Carabineros afuera... ...que le hicimos veredas ahora... ...entonces va a tener veredas, iluminación... ...una propuesta de diseño para la plaza... Eh, ...para remodelación... Eh, ...y vamos a hacer también mejoramientos... ...en tres accesos de Renca... ...que son el acceso Domingo Santa María el acceso de Condel, de Carrascal, por la por la costanera, y el acceso de Vicuña Maquena, que esperamos que también distribuyan estas inversiones en infraestructura en distintos sectores de la comuna. Entonces ese es el plan para el centro cívico, que además, como han sido los otros, va a ser con participación y vamos a estar ahí... Eh,
0: hace Hace la... unos días dejaste de entrever que desde el municipio estaban viendo la posibilidad de... De, de que Metro estudiara la, 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 la factibilidad de tener un Metro Plaza de Renca
2: yo le propuse ¿Es, es posible? Al, al Consejo Municipal y votamos y salió una carta
0: eh,
2: una de las reuniones que tuve con el presidente del metro nosotros le lo eh, posible
0: que se está haciendo la, o se está estudiando hacer la línea, 10, la línea 10 que llegaría por el sector de los Pinoza y podría conectarse perfectamente con, con la, la que Pública. le
2: propusimos nosotros eh, formalmente en el consejo anterior y esa carta se despachó pero hay, hay dos antecedentes uno es que efectivamente estaba en esta línea de construcción pero la segunda es que el presidente anunció en su cuenta pública 53 kilómetros nuevos de metro por lo tanto metro está buscando nuevas vías cierto eh, y una de esas líneas que está en construcción que es el segundo antecedente es la línea 9 que viene desde La Pintana desde por lo tanto sur a norte y que llega inicialmente hasta Santa Lucía pero que ya se aprobó una extensión hasta eh, Calicanto y la propuesta que le hicimos nosotros al presidente del Metro es que por Salomón Sac continúe esta Bien. línea, por lo tanto se extienda desde Salomón Sac, Domingo Santa María, y que llegue a la Plaza Mayor de Arranca. Esa es la propuesta que le hicimos eh, al presidente del Metro, y que yo espero hacerle al presidente eh, cuando ojalá que me dé eh, la audiencia que le solicite.
0: <risa> en el reencantando de la ciudadanía hacemos una pequeña pausa, y ya volvemos, vamos a hablar de política a la vuelta, grande nos encanta hablar acá en el reencantando. Nos vemos a la vuelta.
3: Lo amparará Ahora es malito. Me saltaron la lágrimas Y la química en la sangre me sublevaba Me saltaron las lágrimas Y la química en la sangre me sublevaba Rieron los imbéciles de siempre No lloré la química razón ni fuerza o ley que lo amparara pobre viejo arrastrado ante el alcalde ante los sapos reventó su frustración palmetazo en mi corazón sería la silicosi el alcoholismo su sueldo de hambre ojalá se levante antes que su clase lo mate me pegó Fuerza ley que lo amparara, ahora hermano. x Z acerta, hacemos barrica Le doblamos las antenas, lo hago de la noche. me pegó en la cara. Una bofe, 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 descampado y Sin haber razón ni fuerza o ley que lo han. Escribimos una historia no escrita. Un torpedo te lo juro y mi lo pitearía. Hacemos el amor el hotel en los talentos, coña en papel. Escribimos una historia.